0: 收听铁人上瘾的频道，我是徐慧安，现在是九月十号晚上十一点。那今天是节目录制的第一集，其实非常有一点紧张，不过没有关系，因为今天真的很特别，我一定要在这边开始录制铁人上瘾的频道，也是一个纪念性的象征。那今天有什么特别？今天是我们周末铁人三项比赛的赛前的两个晚上。周末有什么比赛呢？是 Ironman 70.3 13公里的连续两天的赛事。那第一天所带来的是9月12号，是五一5十一公里的标准铁人三项。那它比较特别的是 Iron Girl， 它是纯女性的赛事，只有女生能参加的标题哦，男生也参加不到。那9月13号的话是七十点三 m i l 的半程超铁比赛。那台湾真的真的非常的幸运，在过去这将近一年来，其实全世界大家都受到 COVID 1 9的影响，导致很多经济的停摆啊、生活的停摆啊，或是运动赛事几乎都是停办的情况下，台湾居然能够在这个时间点就。恢复很很早，其实就已经恢复正常的生活机能，然后到现在九月了，已经是2020的 Q 4居然已经可以开始有这样的比赛来让大家来参加。说真的，我自己是非常非常兴奋的，因为我们比赛这么多年了，其实要我这么久没有比赛，其实会觉得蛮沉闷的。那在中间没有比赛的日子里，有时候其实也是会去打开一些 YouTube 啊，看看一些过去的各种比赛的影片，来让自己维持一些热比较热血的沸腾的心。因为有时候训练真的会是蛮没有动力的，需要一些不同的力量来 multi- motivate m o t i v a 你个人，就是来想要维持运动的这个热情。那你们一定很好奇啊，这个铁人算是谁呀、啊？为什么会来录制这样的节目？铁人帅呢，代表什么含义？以后可以再慢慢跟你们说。那我先说说铁人帅是谁好了。其实，在不大不小的这个铁人圈子里，比如说台湾啦，其实铁人三项还是相对的小众。那大家比较对我比较熟悉的称号会是马甲妹。那有兴趣的 话， 你们也可以上粉丝页搜 寻“ 马甲 妹” 的《三铁日记》。那《三铁日记》里面写的其实就是我从二零一五年以来玩铁人三项、加入铁人三项之后开始的一些各种的心路历 程， 有很开心的也 好， 有很搞笑的也 好， 或是有很难过的也好。对我来说，我真的就是在分享一个我的运动日记。然后，但除了文章以外，其实我一直想要以更多不同多元的方式，可以呈现更真实的一面给大家。不然，大大家只看到这些照片啊，比较很表面的东西，可能会无法真实的体会到底铁人三项在做什么。所以，其实我这一年来一直有在准备一些器材，就是。很希望可以拍一些 YouTube 的影片，可能默默默的，就是低调的转成一个 YouTuber。但是我发现，真的制作一个影片的成本真的是蛮高的，不论是时间上、技术上，又加上这件事情，其实就是只就是我一个人，就是我自己马仔妹这个团队的唯一的成员。那但我的初衷很简单，我也不希望它变质，我就是想要纯粹的分享。分享我在运动中的喜怒哀乐，那分享一些女性在问运动的时候遇到的一些问题，那分享一些不同的小 p 佩波，然后或是分享我的感受最真实的感受啦。啊，我,我忽然就发现，其实那不然我来试试看 podcast 好了，我就来，至少我是用录音的方式，我可以录完就上传，那我可以开心的做自己。我不用花太多的时间去剪辑，那我也不用花太多的时间。我也甚至现在我可以穿得很,很简单，我也不用太担心录起来是不是好看的，我就可以很开心的去分享我想讲的话。那也很高兴，很谢谢 r a i 今天是有打开收音机来听我的频道的，我也很谢谢你们的收听，因为这是很开心你们可以陪我见证第一集的诞生。对，所以这就是铁人帅这个频道的由来。那铁人帅还有什么特别的？其实没什么特别啊，我就是一个普通的三十岁女性。你今年干嘛三十岁了？那我还记得我刚玩铁人的时候是二十五岁。那到底我怎么开始入坑，不小心加入这个行列呢？到底这五年来我是怎么度过的？就是边在工作中繁忙的时候，你还要能够抽出时间训练，然后到能够坚持五年，我也是很惊讶，居然真的进了入行入坑五年了。首先，其实有一个很重要的先决条件，就是你要先交到一个坏朋友。<笑>怎么样？我们来说说那个坏朋友好了。我记得那个时候，我刚毕业的时候，我那时候在林口这边工作，教，然后先开始跑马拉松嘛。那马拉松那时候跑了一两年，其实本因为我本身有一些运动伤害，那那时候跑一跑，其实就觉得蛮闷的，总是还是会有一些不舒服的地方。那想说没关系，反正就当做慢慢跑，当做是一个健身的运动就好了，没有想那么多。那有一天下班的时候，接到一通朋友的电话，朋友跟我说：“哎、欸，马甲，你还蛮会跑步的吧？”我说：“哎、欸，对啊，还可以，还可以，还还可以跑完一场马拉松，没问题。”然后再就说：“那你会骑脚踏车吧？”我说：“谁不会骑脚踏车啊？我小时候每天下学都在外面骑脚踏车，跟朋友绕完整个台中市。開”开玩笑的，夸张，夸张点说。然后再来就问说：“那你会游泳吗？”我说：“游泳哦，还可以吧，我不太怕水，虽然游的不是很快，但我不怕水，也会去游泳。”我说：“那好吧，那我们那个九月的梅花湖铁人赛，房间刚好多出一个床位，你来帮我 share 那个费用好不好？嗯，就是一起来比赛。”我说：“哈，我连车子都没有，哎，没关系啊，下礼拜去挑一台就好了。”我说：“哦。”真的不会很难啊，不会啦，比一场马拉松还轻松，因为马旁一场马拉松大概要四个半到五个小时的时间。我想说，哇，比一场铁人三项，比马拉松轻松，大概只要三小时多哦，好像可以试试看哦。我说哦，好啊，然后我就真的去 Seven 的，我就我不知我忘记怎么做的，好像先上网填一填吧。然后我就记得，我就真的走进去 Seven 的 iPhone。交了我人生中第一场铁人三项的报名费用，故事大概就是这么开始的。一开始都要有一个师傅嘛，师傅领进门，修行在个人。然后呢，我记得那个时候是六月下旬吧，二零一五年的六月下旬。然后隔一个月，七月初，七月一号、二号吧，我就去签了我人生中第一台的公路车。公路车是什么？我真的没有概念，那时候人家说什么三铁车、公路车、计时车，我记得我只跟老板说没关系，我就是入门的，我来一个最简单的 T C R， 我记得那一台乘车两万多块吧就搞定了。我说好啊，我有车了，来开始练吧。然后就这样开始骑呀骑呀骑呀，哇！我发现骑车实在太好玩了。好喜欢骑车哦，跟跑步简直不能相比，因为骑车有一个速度。那我这个人其实是我，我想我本身其实应该是非常着迷于速度感的，因为我就是那一种到游乐园坐云霄飞车、坐大怒神，我从来没有在害怕的，我就是很享受那种速度的快感。所以当骑车上山，当然是蛮辛苦的。但当我骑车可以开始下山的时候，我觉得哇，原来人生感受可以这么这么美好，所以那时候我好喜欢骑车哦。这个这骑车跟跑步对我来说都好准备，都没有问题。但我觉得那时候遇到最让我讶异，跟让我觉得在整个铁人三项里面构成一个最重要的要素，就是游泳。游泳呢，第一个它为什么重要？第一个，他你一定要真的会游泳，可以在开放水域中生存。我认为这是身就是身为你要参加体人三项比赛，你必须要有的认知。你千万不要还不会游泳的时候就报名体人三项，或是说你报名体人三项都都要比赛了，还没游过开放水域。我认为这都是比较一个危险的行为了。我希望所有参要准备参加敌人山上的朋友们，都可以为自己的身体做好一个完整安全的准备。那我那时候在游泳遇到最大的困境是什么？我记得我下水啊，因为我们到时候桃园有一个呃超铁团，叫、就、做、是、LDS 超铁团。然后我记得我下水的时候，每一个大哥哥大姐姐都好热心地教给我应该要怎么游。每一个人都告诉我：“哇，右手抱水之后，当你手离开水面的时候，你要怎么样抬高你的右手肘，往前延伸？你入水的时候，你手掌应该要什么角度？”结果呢，另外一边的大哥哥、大姐姐又告诉我说：“哇，你在抱水的时候，你应该要怎么样维持你的高轴？要怎么样推水有力？”然后或是在另外一个姐姐就会跟我说。你入水的时候，那个手掌的角度你要怎么插？怎么样插入那个水面里，你才会能够更有经济效能？或者说你在换气的时候，你的头应该要怎么样侧翻？你要怎么样换气？每一个都是一个好深的学问、喔、哦。然后那时候我心里想的只有：好，没问题，没问题。你们说的我真的都知道，我觉得我好像也都理解。可是。我没有一个做得到的，<笑>大概情况大概是这样吧。这种情况呢，其实维持了蛮久。然后那时候我就想说，不管了，我先不要管这么多，我先把眼前九月份的这个比赛搞定。所以呢，反正我就照着我自己的节奏，傻傻的游，慢慢的练。然后我只跟着一个大哥，我请他好好的带我带着我游。我那时候就一个礼拜大概三次的团练。早上那时候还年轻，才二十五岁，所以那时候八点上班，可以居然可以四点半起床，然后就可以到桃园市跟大我住在林口哦。然后可是我可以为了要去团练，我四点半起床，我就坐车到桃园的时候五点开始团练，团练完七七点前回到宿舍换装，然后七点半进公司打卡上班。那个时候的那那时候的头一年都是这样过的。这对我来说，那一场标铁赛非常特别，因为那一场标铁赛如果没有这一些这些朋友的协助，这些我们所谓的坏朋友的协助，其实你是很难蛮难开始这样的一项运动的。所以，我想我是真的非常非常幸运的，在比较早期的阶段受到了一群朋友的协助，进来了铁人三项。那那一场铁人标铁赛是我我永远记得那一天是下午一点开赛。然后地点是在宜兰 嘛， 所以他时间的开赛时间是有原因 的， 因为他是礼拜六的下午一 点， 这样早上就有比较充裕的时 间， 可以让各个选手从台湾的中部啊或者南部也 好， 就比较有充裕的时间可以到宜 兰， 早上到宜兰集合报 道， 然后再准备下午的比赛。那那时候我我想说应该还好 吧， 就游泳嘛。游泳完就骑车跑步，那还是要吃点便当吧，还是要吃点饭。那说候我好赛前一小时吧，才吃了半个便当。结果我一下水的时候，哇，就加上那个情绪，那个整个整个肾上腺素爆发，然后一听到鸣枪下水之后，哇，全部人挤成一团，像场大乱斗，旁边人揍你一拳。左边的人又来划你一拳，然后你又感觉你可能上面有人从你身上划过去。好在我身高比较大，之至少我不会被人压在水里。可是我记得我真的好紧张，好紧张，好紧张。我到现在还记得那种感觉。像是有那种感觉，你有一次你，你其实你不会想要再有第二次，你会希望好好的练习，可以克服那一种很不舒服的感觉。那那时候我的胃里真的是翻腾得非常厉害，我还记得有那一种呕吐物。你可能已经跑到胸口了，你又只好把它吞回去的那种感觉。所以那时候呢，也不晓得怎么样，就懵懵懂懂的完成了我的人生当中第一场的标铁赛的游泳。我大概花了四十分钟左右吧，对，大概是四十分钟。然后四十分钟之后跑上岸，上岸之后首先要进入的就是 T one。T one 就是游泳到骑车的这个转换区，我们叫做 T one。T one 之后就是开始准备骑车，骑<笑>车是一段40公里的赛事。那梅花湖它其实是非常好，它是直去直回的路线，那其实它是非常好飙车的路线。那骑车，我想我还算有那么一点天分吧，应该不会不会太差。所以那个速度感，我在那个当下我是非常非常享受的。然后骑完车之后，就是换成跑步。我只记得跑步的时候，哇，你真的是感觉蛮辛苦的。你第一次要跑步之前，居然要做这么多激烈的运动，之后下车之后，居然还要跑这样一个十公里，好险！那个梅花谷它赛事，我记得它是没有满十公里的，它大概是九点多公里。然后那时候的成绩还 OK。就大概比我自己想象中还要好一点的完赛了，所以我就在2015年完成了我第一场出铁。那讲这么多出铁，跟我这礼拜六的标题有什么关系？其实说真的，我很久很久没有比标题了，因为从那前面几刚开始那一年比较认真在玩标题之后。我后来就开始转攻比较长距离的比赛，因为我发现自己的可能整个身体的性质，可能整个心态上，我比较适合长距离的赛事。那换一个角度说，有人会说啦，长距离呢，就是给短距离不够快的人去比的，也许吧，我不知道。我我相信我就是那一种短距离没办法到很快。但长距离至少耐力表现上还可以，然后我也真的很享受那一种在长距离，就是肉体可能蛮痛苦的，可是可以不断跟自己对话那一种沉淀的感觉。那这些标铁人三上的距离分成三种，那这个之后我再慢慢跟你们说。那所以呢，简单来说，自从2015年那一场标点之后，我就跟铁人三项结下了不解之缘，到现在已经进入第五年。那到这礼拜六即将参加了 Iron Girl 的女子铁人三项，那我真的很期待可以闻到纯女子的铁人赛事中的浓浓的法香味，希望可以闻到。因为这也是我第一次参加纯女性的赛事，然后赛前到底要做什么准备呢？赛前其实就是尽量的放松自己，赛前一个礼拜就是可以借故好好休息的一个礼拜，那会建议不要太过的劳累啦，然后然后让自己在一个比较好的状态下去参加比赛。其实我认为啊，为什么我们喜欢比赛？其实我觉得比赛是一种目标，它会让你平常的生活就是比较有动力去做一些比较正面的事情，然后也会让你比较小心的去照顾你的身体。像是你要比赛啦，你就会知道，你就会知道哦，我现在有什么东西不能吃，或者我有什么活动不能做。或者是如果你比较有点准备要熬夜了，你就会想说啊，我不能熬夜，因为我要比赛了，我准备这么久，我真的千万不能临时感冒，就是大概是类似这样的一些感受吧。其实就是让你每天的生活是更有动力的。那我真的是很喜欢《天人三下》，我也很希望更多人可以来加入，更多人看见自己的不可能，一起来。参与铁人三项这项运动，然后赛前，今天是赛前的倒数两个晚上了。理论上，我应该是要跟你你们分享更多关于赛前的准备。那就，就嗯，也许我之后再整理成不同的段落，再跟大家分享。比如说，赛前六个月你可以做什么？赛前三个月你可以做什么？那像是。当初我是从一个比较体能基础的状况下开始玩铁人三项 的， 所以我那时候大概花了三个月就可以加入这个行列。那如果你是一个比较没有体能基 础， 又真的很想完成铁人三 项， 我会建议你找一个稍微懂运动的朋友陪着你一起来完成这项挑 战， 然后规划一个三到六个月的目标。我们可以从周目标开始，就我每一周要完成的运动，到月目标，到每一季要完成的目标，然后设定你的比赛目标，什么什么样的时间点来完成。我认为有一个完整的计划，对于整个运动的规划都是比较好的，那身体也比较不会有伤害。然后、哦、我想时间差不多，现在已经晚上快快十二点了。明天我早上五点要从彰化出发，开车去台东，准备赛前的一些报道啊，适应场地。然后呢，接下来下一下一集会跟大家分享的就是天人三项，这一次的女子天人三项的心得。那我想第一集节目就就录到这边，如果有什么问题也可以留言给我。那有什么想提出讨论的，我可以在之后再来做回复。那也很谢谢，就是大家的陪伴，陪伴我度过这特别的一集。那我们也再次庆祝铁人摔爱频道的诞生。那我们就下次见，下次就再来跟大家分享周末比赛的心得。大家晚安。